0: Pues ya tenemos aquí, Felipe, a Sandra Hernández con un panel que también promete resultados extraordinarios, reflexiones, en fin.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, Jaime, estaremos hablando sin sin duda también de de un tema muy, muy relevante: ¿no? El, El cómo dinamizar la economía circular en la inversión social privada. Y. Pues quién mejor que, que Sandra Hernández. Eh, Aquí tengo el, el gusto de conocer ya desde hace muchos muchos años. Eh, está al frente, flamante directora ejecutiva de Red de América, una una red que, que aprecio muchísimo y todo porque nos tocó vivir desde desde su fundación, no, precisamente en un en un congreso allá en en, en Miami en el cual estaba también Ítalo Pisolante en ese, en ese espacio y, este, y se confabularon ahí varias organizaciones y varias fundaciones junto con la Fundación Interamericana para, para pensar en la necesidad de, de la creación de una, de una red de fundaciones y programas de acción empresarial para el desarrollo de base en ese momento este, Red de América y el cual pues, tuve la oportunidad de, 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 de llevar la Secretaría Ejecutiva la primera antes de de la, también de otra querida amiga, Margaret Flores, que, que fue la, la, la primera directora de la, de la red. Y ahora con Sandra, que nos trae un, un panel también espectacular. Así que, bienvenida Sandra, ¿cómo estás?
0: Sin más preámbulos, Sandra, te damos la bienvenida y adelante.
2: Qué gusto y qué gusto, Felipe, eh, escuchar tus palabras. Muchas gracias por ese reconocimiento a la Red de América a todas las personas que hoy nos nos escuchan un saludo fraterno desde Colombia eh, y nada mejor que que escuchar este eslogan de del Congreso en este año Felipe del compromiso a la acción y tú sabes que para Red América la red de fundaciones empresariales de América Latina ese ha sido precisamente nuestro objetivo es cómo creamos conocimiento práctico, cómo tenemos las buenas prácticas en la inversión social social privada. Y para nosotros es un gusto realmente estar con ustedes, escuchar a Ítalo y a todo el equipo de panelistas. Qué, qué buenas experiencias y qué bueno que eh, estos retos que tiene el sector privado en América Latina y en el mundo eh, puedan compartirse en esta plataforma. Para nosotros, oh, eh, el día de hoy quisimos traer una experiencia desde Colombia muy importante por lo siguiente, y es cómo actores como la cooperación internacional, como los gremios, en este caso la ANDI, y empresas, con, empresas como Cemex mexicana además, eh, están haciendo acciones concretas en torno a un tema que hoy nos convoca como sociedad y es la economía circular y esto visto también desde la inversión social privada porque creo que es importante muchas veces separamos las cosas pero hoy el mundo nos está comprometiendo y la sociedad nos está comprometiendo a poder tener temas mucho más concretos por eso eh, me alegra en este panel presentar a Mónica Villegas, gerente de Visión 3030. Mónica es antropóloga de la Universidad de Los Andes en Colombia y se tituló con dos maestrías en la Universidad de París, la primera en políticas de desarrollo y la segunda en geografía, urbanismo y ordenamiento territorial. Tiene más de 17 años de experiencia en el sector social y cuenta con una amplia destreza en gerenciar diferentes proyectos de impacto tanto a nivel nacional como internacional. Pues Mónica nos ha unido también muchos temas eh, en el pasado, Felipe, y para todos muy interesantes en el trabajo que ella ha venido desarrollando. De la misma manera, y, y aquí quiero resaltar la participación de la cooperación internacional y especialmente de la agencia alemana GIZ. Hoy nos acompaña Eduardo Andrés Rivera, él es ingeniero industrial especialista en gestión ambiental y en ingeniería ambiental, ha trabajado en el sector privado en temas relacionados con el tratamiento y gestión del recurso hídrico y ha asesorado distintos proyectos para la cooperación internacional relacionados con la gestión de residuos, energías alternativas, desarrollo económico y sostenibilidad. Sus principales intereses están se enfoca en ambiente de desigualdad y valoración económica ambiental y actualmente se desempeña como asesor de economía circular para el programa de empleos verdes en la economía circular PREVEC de la cooperación técnica alemana GIZ y para complementar este panel muy importante la participación de CEMEX Colombia Miguel Andrés Rocha Rodríguez, él es ingeniero químico de la Universidad Nacional magíster en proyectos y especialista en matemática computacional de la Universidad de Illinois, experto en energías alternativas. Y ver a la industria cementera acá es muy importante porque la industria ha venido trabajando en temas de, de, de energía alternativa hace muchos años y CEMEX en Colombia liderando también estos, estos temas. Me complace presentarlos a, a todos y quisiera Comenzar con Mónica, con Mónica Villegas, gerente de Visión 3030, con una pregunta, Moni, sobre cuál ha sido esa experiencia desde el sector gremial, obviamente, y de la, de la, de la industria en este, en este ejercicio y en esta Visión 3030 en torno a la economía circular.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, Sandra y a Red América, muchísimas gracias por invitarme en este espacio tan interesante y también puedes compartir eh, eh, este panel con personas que están trabajando temas tan importantes acá en Colombia. Rápidamente, para contarles, porque sé que el tiempo es corto, Visión 3030 es un programa que nace en la ANDI, que es la asociación más grande actualmente de empresarios del país. Eh, y la ANDI tiene un propósito muy importante que es contribuir a, li, a impulsar la economía circular en Colombia. Eh, cuando Colombia entra a la OCDE, eh, esto en el año 2015, la OCDE hace un análisis muy importante frente a distintos temas de trabajo que Colombia debería fortalecer. Y en temas de eh, materia de medio ambiente, uno de los temas principales justamente fue la necesidad de crear una gran estrategia de economía circular del país con seis líneas estratégicas y una de ellas principalmente todo lo que tiene que ver con la gestión de envases y empaques. Colombia en su momento pues llevaba tal vez eh, muy pocas eh, políticas alrededor de este tipo de gestión o con muy bajos eh, resultados y a partir de ahí la ANDI de la mano con el gobierno nacional por supuesto empiezan a liderar la implementación de una resolución que es muy interesante que es la de responsabilidad extendida al productor que es un principio de economía circular que ya se viene aplicando en Europa desde los años 90 y con unos resultados espectaculares. ¿Qué dice esto? Esto Este principio lo que busca promover es que la gestión de los residuos no únicamente es responsabilidad del sector público, de las municipalidades, sino que el sector privado y quien directamente pone, en este caso, envases y empaques en el mercado y genera un impacto medioambiental, tiene una responsabilidad directa sobre la gestión de estos envases y empaques y sobre la economía circular. Entonces, nace esta resolución en el año 2019, nace Visión 3030 como un programa que impulsa la economía circular y que acompaña al, al, al sector privado que debe cumplir esta resolución en el cumplimiento de la misma. Esta resolución arranca eh, a aplicarse ya en el año 2021, en donde digamos lo que, lo, que, lo que obliga a la resolución es que se debe generar un aprovechamiento para el 2021 del 10%, de los envases y empaques del 10% sobre la línea base que, que ponen las empresas de envases y empaques y va creciendo hasta el año 2030 por ahora. Tenemos eh, una, una meta hasta el año dos, el 2030 del 30% del aprovechamiento de los envases y empaques que ponen todas las empresas productores. Entonces, eh, Visión 3030 actualmente es el programa más grande del país. Actualmente tenemos alrededor de 350 empresas Representamos 27 sectores económicos, entre esos, por ejemplo, el sector de alimentos, el sector de cosméticos, el sector de restaurantes, trabajando en el cumplimiento de esta resolución, pero sobre todo entendiendo cuáles son estos retos que tenemos que dinamizar en materia de economía circular en el país para que esto sea posible. No es únicamente cumplir por dar cumplimiento, sino que esta resolución permite empezar a enmarcar una serie de estrategias muy importantes para dinamizar la economía circular, y aquí trabajamos distintas líneas de trabajo, entre ellas por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y con el encadenamiento de los actores eh, que si bien, digamos, esto ya se venía dando cuando ya se obliga a generar un aprovechamiento y verificar que efectivamente se cierra un, cir- eh, un ciclo esto implica empezar a trabajar con distintos actores en el país para que esto sea posible, entonces acá se empieza a dinamizar esta relación entre todos los actores para que se pueda empezar a hacer un cierre de ciclo eh, y fortalecer eh, temas de economía circular. Asimismo, por ejemplo, la resolución eh, busca dinamizar los temas de innovación. Nosotros acabamos de lanzar nuestra oficina de innovación eh, de economía circular, especialmente en bases y empaques. Acá trabajamos tanto innovación aguas arriba en todo lo que tiene que ver con el ecodiseño y aguas abajo para darle salida a los distintos eh, materiales que todavía, por ejemplo, tenemos muchos retos con ciertos plásticos o con otro tipo de materiales que trabajamos. Trabajamos proyectos que tienen que ver con la inclusión social. Acá cuando hablamos de economía circular no únicamente se trata del impacto medioambiental, la inclusión social y sobre todo en nuestra región eh, la labor del reciclador o el recolector de oficios, sumamente importante. Acá hay una responsabilidad muy grande de trabajo con el reciclador y encontrar Distintos proyectos que busquen la inclusión social del reciclador para mejorar las condiciones de vida, pero sobre todo laborales. Trabajamos acá en proyectos que con Red América estamos tratando de impulsar en proyectos territoriales, por ejemplo. En Colombia tenemos muchos retos a nivel territorial, muchas barreras, eh, sobre todo, por ejemplo, en territorios marino-costeros que no contamos con condiciones ni en materia política pública, ni con capacidades de tomadores de decisiones, pero tampoco de otros actores. Y acá encontramos todos los retos eh, posibles en la economía circular, así que aquí venimos trabajando muy fuertemente en generar estrategias que tengan eh, un impacto sobre todo de mediano y largo plazo en los territorios y que podamos empezar a trabajar en distintas zonas del país dinamizando estas condiciones. También tenemos proyectos, por ejemplo, sectoriales, no es lo mismo cuando yo hablo de retos de economía circular en el sector por ejemplo cosméticos o cuando hablo de economía circular en el sector restaurador y acá también tenemos una serie de estrategias y de proyectos sectoriales para atender estos retos puntuales que tienen cada sector en materia de economía circular y también impulsar ciertas estrategias de innovación por ejemplo frente al refil, retornabilidad y otro tipo de cosas que no únicamente eh, se tratan de aprovechamiento sino otras estrategias de economía circular que son súper importantes de empezar a dinamizar y a promover acá en el país y por último tenemos una línea que, que no es menor, que es todo el trabajo de sensibilización al consumidor, este es como uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos eh, realmente en la economía circular y en la separación de la fuente el tema de la cultura alrededor de, de, de lo que implica separar bien los materiales es fundamental y también tenemos una línea muy fuerte de trabajo para lograr este impacto pues que es muy retador, pues porque esto implica trabajar, lo hablamos antes con Sandra, desde la educación con niños, pero también eh, con adultos y con otro tipo de, de actores que son súper importantes, los jóvenes también, acá son un target muy importante en este sentido. Entonces, eh, esto digamos rápidamente, cierro con algunas cifras, hemos logrado en este momento ya un 12% de aprovechamiento sobre una línea base bastante grande que es alrededor de 460 mil toneladas. El año pasado logramos aprovechar 58 mil toneladas de envases y empaques, incluyendo plásticos, cartón, metal, vidrio. Trabajamos con más de 4500 eh, recicladores. Eh, tenemos presencia en 290 municipios. Y esto, pues, cada vez va creciendo más en la medida en que las empresas cobran conciencia de su responsabilidad que tienen, del cumplimiento de la normatividad y de cómo esto realmente eh, impulsa. Eh, temas que, que logran un impacto social eh, económico pero también ambiental entonces eh, aquí digamos con varios retos y varios frentes desde Visión 3030. Gracias Sandra
2: Gracias Gracias Mónica y quisiera eh, dar espacio a Eduardo porque nos parece muy importante desde la cooperación alemana este proyecto en economías verdes eh, y que nos cuentes de prever. ¿Cómo ven también esa vinculación de la población recicladora, de la población recuperadora, en todo el proceso que Prevec ha venido desarrollando?
0: Sandra, gracias. Eh, Sí, nosotros desde el programa de los empleos verdes en la economía circular eh, contribuimos a, a, digamos, tenemos un un campo muy fuerte de trabajo de mejoramiento de las condiciones de la población recicladora y esto pasa por, en gran medida por, por la articulación entre los diferentes actores que tenemos en Colombia. Esto, por supuesto, respondiendo a compromisos desde el, desde el sector público, pero también jalonando de las herramientas que tenemos desde el sector privado. Entonces, quiero contarles muy rápidamente sobre el proyecto. Es un proyecto negociado eh, entre, entre el gobierno de Colombia y Colombia, de Colombia y Alemania nosotros implementamos principalmente en Bogotá y Cúcuta pero tenemos digamos un trabajo eh, en las ciudades de Villavicencio y Banne nuestro proyecto nuestra primera fase de proyecto va hasta septiembre del 2023 tenemos ya un negociado aprobado entre los dos gobiernos lo que sería la continuidad de este proyecto esperamos tener otros cuatro años de, de estar aquí tratando de contribuir y de fortalecer esos lazos que hay eh, pues que deberíamos no sé, trabajar, fortalecer, de los diferentes actores. Nosotros, desde el sector público, nuestras principales contrapartes pues, son el bien ambiente, el bien vivienda, el DNP, el IDEAM, el DANE, eh, y a nivel municipal, pues nos articulamos con las alcaldías, con las empresas de servicios públicos. Eh, el sector privado es un actor, es una contraparte bastante, bastante importante para nosotros y, por supuesto, nuestra población objetivo, son los recicladores de oficio en Colombia que a hoy solo para traer un número son más de 25 mil en el caso de Bogotá entonces eh, nosotros trabajamos en, en, en tres líneas de trabajo tenemos tres equipos para responder a tres grandes eh, retos objetivos el primer bueno, el último <ríe> en realidad, pero quiero empezar por el último eh, es, eh, estamos trabajando para, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades alrededor de la economía circular. Esto lo hacemos, digamos, tratando de fortalecer la oferta académica, eh, la oferta y la accesibilidad a cursos, eh, pues digamos que nos, que, que nos fortalezcan las capacidades en términos generales. Y tenemos dos enfoques para ello: uno para, para los actores desde el sector privado, para los actores desde el sector público. Eh, y otro, eh, cursos muy enfocados a la población reciclada, que van a tener dos aproximaciones bien, bien diferentes. Trabajamos ahí, tenemos unos números bastante importantes, unos impactos bastante chéveres de los que pues, les hablaré ya en adelante. Eh, por supuesto que aquí nuestros principales contrapartes pues, es el SENA, que es una, la, la entidad pública eh, de educación técnica en Colombia, eh, y universidades y otros actores que tal vez nos puedan brindar servicios que, que contribuyan a este objetivo. En el marco del trabajo con el SENA, nosotros hemos contribuido al desarrollo o a la implementación del primer laboratorio de economía circular en Colombia. Esto es un, un, un gran impacto y es una instalación que está disponible para todos los actores, para que vayan los privados, eh, y puedan experimentar con los materiales, eh, para, también para las organizaciones de recicladores que tengan un acercamiento más, eh, más puntual, más técnico, más en el marco de la educación, con, con, pues con herramientas, con equipos, con maquinaria, con modelación, y, y eso. Tenemos entonces un, un segundo equipo que trabaja en, en, en todo este reto que tiene los datos relativos a residuos. Esto lo hacemos a través de dos herramientas: una es catálogo nacional de residuos y el otro manual de estandarización de datos. Aquí tratando de contribuir, pues, a esta, a esta carencia de datos confiables y armonizados, muy importante eh, que, 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 pues, que, que enfrenta el país. Y el otro equipo en el que pues hago parte eh, trabajamos en lo que nosotros decimos implementación. Eh, Digamos, implementamos una serie de medidas de proyectos piloto que lo que busquen es fortalecer eh, o pues prender por, por el aumento de las tasas de aprovechamiento en el país. Esto tiene un componente muy fuerte en fortalecimiento y formalización de la, de la población recicladora. Eh, trabajamos, digamos, un poco conectado con el segundo grupo eh, para que las municipalidades reporten de manera periódica qué está pasando con la gestión de los residuos. Trabajamos muy fuertemente para fortalecer este relacionamiento entre público-privado y, y estas relaciones a veces complejas con la población recicladora. Y tenemos un componente muy fuerte de modelos de negocio, eh, modelos de negocio que, por supuesto, eh, tienen como un actor principal a la, a la empresa privada, a las agremiaciones con las, con las que nos articulamos. Dentro de estos, pues, quiero mencionarles muy rápidamente, que tenemos... Eh, un, un piloto muy interesante para incorporar plásticos pues de difícil incorporación, vaya la redundancia, en la malla asfáltica. Es un proyecto en el que nos articulamos con acoplásticos, con la unidad de mantenimiento vial en Colombia y el Instituto de Caucho y Plástico. También tenemos un, una línea de trabajo importante que busca pues, mejorar la gestión de orgánicos, contribuyendo principalmente a, a una estrategia que hay desde Bogotá, de descentralizar, el, la gestión de estos, en Cúcuta también tenemos algunas aproximaciones para, para empezar a valorizarlos, aquí es donde, aquí por ejemplo vale la pena mencionar eh, un, un piloto que, que mencionó Mónica con el sector restaurador, en el marco de una dinámica que se llama Bogotá Circular, eh, en la que pues es un escenario de participación público-privada, en la que a través de, de proyectos aceleradores, pues, Llevamos soluciones que nos ayuden a, a implementar de manera más eficiente la economía circular acá. También estamos trabajando en modelos de sustitución de los vehículos de tracción humana, con los que pues, actualmente los, los recicladores desempeñan su labor. Eh, es otro proyecto en el que estamos articulados, también con visión en este caso. Eh, estamos contribuyendo también para el desarrollo pero con un contexto de, modelo de negocio del parque industrial de plástico tanto para Bogotá como para Cúcuta eh, y, y bueno, así les puedo mencionar eh, otros proyectos aunque creo que que, que, que se la palabra también para no, no apropiarme ahí tanto
4: Gracias,
2: gracias Eduardo eh, por, por tu intervención y ahora quisiéramos escuchar a Miguel, a Miguel Andrés Rocha, eh, quien trabaja en, en Cemex, en una iniciativa que Cemex lanza hace unos, unos días eh, de Regenera, esta empresa que trabaja todos los temas de economía circular en la industria de, de, del cemento y de los materiales de construcción. Miguel, exactamente la misma pregunta para ti frente a la experiencia en materia de economía circular que hoy CEMEX tiene en Colombia. Muchas gracias, Miguel.
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, quiero arrancar explicándoles un poco el por qué existe Regenera. Regenera existe porque nosotros en CEMEX eh, tenemos la facilidad de que nuestro proceso productivo tiene la capacidad de absorber, desde el punto de vista estrictamente técnico, cualquier residuo que puedan generar las industrias o las ciudades. En este sentido, Regenera es la filial de Cemex, que busca dar soluciones enfocadas en economía circular a las ciudades y a las empresas. Eh, Regenera actualmente en Colombia está gestionando cerca del 6% de todos los residuos que se generan en el país. Es decir, que es una labor en la cual ya tenemos experiencia, ya la estamos ejecutando y está muy relacionado con, con la inversión social que, que todas las empresas debemos hacer. Quiero explicarles un poquito desde el punto de vista técnico, cómo Regenera logra articular la solución en economía circular para virtualmente cualquier empresa y cualquier ciudad. Cualquier residuo que regenera, esté en capacidad de recibir y que tenga la viabilidad económica para, para hacerlo, se podrá convertir en o podrá tener tres destinos muy específicos. El primero es que los materiales se pueden convertir en energía para nuestros hornos cementeros. La ventaja que tenemos en nuestros hornos cementeros es que cualquier material, cuando entra en combustión, genera dos residuos, residuos gaseosos y residuos sólidos. En el caso del horno cementero, el proceso filtra los contaminantes más nocivos que tiene la combustión y los incorpora dentro de la matriz que se llama el clinker y asimismo pasa con las cenizas que se generan de la combustión, también se incorporan en el clinker, entonces digamos básicamente lo que nosotros podemos hacer en nuestros hornos cementeros es transformar los residuos en energía y en cemento esto explica la, el primer destino al cual pueden llegar los residuos que gestiona, regenera a través de eh, cemes a través de, de Regenera. El segundo destino es la incorporación dentro de nuestro portafolio de servicios y productos. Nosotros tenemos eh, dos productos principales que son el cemento y el concreto y en estos productos nosotros podemos incorporar residuos dentro de nuestras recetas, dentro de nuestros productos para lograr darle un nuevo uso o una nueva vida a estos materiales. Y por último, eh, la ter- el tercer destino que pueden tener los materiales es la reconformación morfológica de nuestras canteras, que eh, pues en el momento en que una cantera termina su vida útil, pues es responsabilidad de quien la explota volver a dejar este lugar como, como la naturaleza nos lo entregó. Entonces estos son básicamente los tres destinos a los cuales, eh, en los cuales terminarían todos los residuos que gestiona Regenera a través de Cemex y... Eh, un, un mensaje que les quiero dar antes de cederle la palabra a Cristian quien es el líder del de mejor ejemplo que nosotros tenemos en Economía Circular que es nuestro centro de circularidad en Bogotá el mensaje que les quiero enviar es que Regenera y CEMEX no compiten contra los recicladores ni contra el reciclaje las alternativas que ofrece Regenera son alternativas que complementan la cadena del reciclaje es decir, nosotros gestionamos todo lo que los recicladores no pueden reciclar, bien sea porque son productos que están muy contaminados o porque son productos que definitivamente no son reciclables. Entonces, ahora sí le cedo la palabra a Cristian para que nos comente más a profundidad nuestro mejor ejemplo de economía circular que tenemos en la compañía, que es nuestro centro de circularidad. Adelante, Cristian.
5: Gracias Miguel. Aquí contarles muy rápido este proyecto empezó hace más de 70 años cuando al sur de la ciudad de Bogotá eh, se digamos que se se, con, se generaban los eh, materiales para la producción de los concretos en general. Se me centra en esta historia de explotación minera en la zona que se conoce como el Parque Mínido Industrial en Bogotá del Tunpuelo, eh, donde pues como mencionó múltiples empresas venían haciendo el beneficio. De un material que estaba en tierra y que funcionaba para producir agregados de concreto. Durante los los siguientes 20 años eh, se hizo la explotación de estos agregados y y durante el proyecto, durante entre el 2003 y 2007, inicia el proceso de eh, cierre y abandono del título minero y aquí es donde se empieza digamos un proceso disruptivo en términos de entender la circularidad ya no sólo como una iniciativa sino como una herramienta de procesos productivos el primer paso aquí fue entonces sentarnos con la institucionalidad nosotros como privados y poder encontrar también para la ciudad una solución para un residuo que en ese entonces tenía o generaba grandes problemas que eran los residuos de construcción y demolición y fue así como El sitio de de explotación minera se convirtió en una escombrera para eh, clasificar desde la fuente los residuos generados por los constructores en sus procesos de construcción y demolición. En este punto, lo que entonces hacíamos era evitar que los los materiales de demolición y construcción, excavación, terminaran en fuentes hídricas o en el peor escenario en el relleno sanitario, generando una, una, eh, una clara afectación o riesgos ge- geotécnicos. En una segunda línea, en 2016, empezamos dentro de lo que mencionaban ahorita de antes del plan post Consumo a recolectar nuestros sacos usados de cemento con nuestras obras y es así como eh, también buscando la solución para uno de nuestros clientes, encontramos que eh, la recolección del mismo y la reutilización del mismo como una materia prima alterna, en este caso de la celulosa. Entonces, aquí dejamos o sacamos un residuo que en la calle pues, no tenía ningún beneficio, de hecho estaba yendo históricamente a los rellenos sanitarios, y empezamos a buscar la valorización de este a través de esta reutilización. El tercer proyecto consta, eh, desde más o menos el 2015 empezamos a trabajar eh, en, la, en la implementación del proyecto de agregados reciclados, y en esto eh, Colombia y Bogotá han sido pioneros, en generar toda una norma técnica para el aprovechamiento del, del, de la porción de los materiales que son la demolición, los concretos, los ladrillos los pañetes eh, los asfaltos reutilizarlos y re, reaprovecharlos para producir eh, digamos materiales como bases, bases o materiales que son pues, históricamente usados para la construcción de vías y lo que tiene que ver con la porción de agregados para, para generar concretos como en nuestro caso son las arenas y las gravas. Entonces eh, digamos que venimos trabajando con la Secretaría de Ambiente y logramos a finales del año pasado eh, la inscripción como centro de tratamiento de aprovechamiento para poder aprovechar estos materiales dentro de nuestro centro de circularidad y empezar a devolver a la ciudad eh, materiales o agregados reciclados para en primera línea poder incluir en nuestros productos de concreto y cementos y en la segunda línea poder eh, entregar a la, a la ciudad o ser parte de la actual oferta de agregados reciclados que ya existe. Lo, tercer, lo cuarto que, que se viene trabajando en nuestro centro de circularidad, pues es eh, en Bogotá, casi 12 millones de toneladas de residuos de construcción, demolición de y excavación se generan al año. De estos, apenas el 9% es material de demolición y construcción, y un 91% hoy es material de excavación, que pues por ahora está siendo simplemente dispuesto en otros sitios de disposición final, como lo es nuestra escombrera al sur de la ciudad. Pero Hemos venido trabajando muy de la mano con el equipo de calidad y técnica de cementos y hemos encontrado que existe una muy alta probabilidad de que este material eh, se convierta en un insumo eh, para la producción de cemento a través de la línea de las adiciones cementales. En ese sentido, venimos trabajando en un caso de negocio a la de la compañía que esperamos muy pronto poder hacer público, donde... Eh, empecemos también a aprovechar este, este residuo que hoy tiene la ciudad y así disminuir un poco los sitios de disposición final que al final es un problema que viene proyectándose hacia el futuro en términos de la actual eh, proyección que tiene la ciudad para crecimiento en términos de construcción el siguiente proyecto tiene que ver precisamente con lo que explicaba Miguel y es fortalecer actualmente nuestra ubicación al sur de la ciudad como un nodo logístico para el acopio, transformación y posterior en viva nuestros hornos de, de residuos de, de municipales e industriales. Como menciona Miguel, esta línea no busca capturar los materiales que ya tienen una valoración, una valoración en el que ya están incluidos los recicladores y otras empresas de gestión, sino por el contrario lo que queremos es tomar todas estas colas que hoy están yendo a celdas de seguridad, a no tiene una valoración, pero que gracias a nuestro producto, a nuestro proceso técnico de, eh, de producción de cemento, pues pueden ser incluidos como combustible alterno. Aquí Miguel viene trabajando muy fuerte con la Secretaría de Ambiente en poder fundar dentro de nuestro centro de circularidad el primer punto limpio y punto verde que va a buscar, eh, en términos sociales también, ofrecer a los eh, recicladores un sitio donde puedan traer residuos que dentro de su cadena eh, de beneficio, no tienen hoy un, digamos que un valor. Estamos hablando de los que generan para la ciudad hoy los famosos punto críticos, como son los voluminosos o los mismos RCDs mezclados o mixtos. Entonces, un poco lo que venimos trabajando también es poder instalar este sitio dentro de nuestro centro de circularidad y para, hacer, para, para cerrar, entonces viene una de las, digamos, la etapa más importante en términos biológicos y ambientales que es la rehabilitación ecológica, donde ya contamos con varias áreas en cota final que ya se encuentran eh, en etapa de rehabilitación arbórea, donde hemos tenido con, con muy buenos resultados ya eh, la llegada de algunas especies de, 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 de serpientes y de, y de, y de antibióticos, pero también algunos mamíferos eh, que pues digamos esto nos, nos llena de mucho orgullo entender que ya los procesos de rehabilitación y entrega en muy corto tiempo ya están sirviendo para la habilitación ecológica y el cierre de nuestro centro de circularidad es un proyecto que viene avanzándose también desde la, desde la, la alcaldía de Bogotá con la habilitación del suelo y el BOT que se llama Ragardazal del Sur donde lo que se busca es habilitar esta gran zona eh, con un gran parque lineal como eje principal del río Tujuelo, que permita en su ronda Zampa y un área aún más grande eh, de protección, un parque que genere, pues, un gran pulmón verde dentro de la ciudad de Bogotá y en su zona más perimetral, eh, habilitar el suelo para la construcción de vivienda, escuelas, hospitales y conexión de infraestructura vial entre la Avenida Boyacá y la Avenida Caracas, eh, con más de 60.000 unidades de vivienda a disponibilizar. Esto, entonces, como menciona Miguel, es una gran eh, oportunidad que tuvimos o tendremos, tenemos que mostrar en términos de que en Colombia podemos generar procesos de aprovechamiento, procesos de reciclaje, procesos de de valorización de los residuos y finalmente procesos circulares desde cualquier punto de vista y buscando siempre ser muy eh, sostenibles en términos sociales y ambientales.
2: Gracias, gracias Cristian y creo que eh, este final tuyo nos nos deja ver claramente que es posible trabajar desde el sector público, el sector privado, las agremiaciones, la cooperación, la cooperación internacional eh, en en objetivos comunes y en objetivos realmente en donde la inversión social privada de de las empresas logre trascender algunas, algunas líneas que tradicionalmente se han hecho. Nos quedan ocho minutos y quisiera, Mónica, en, este, en dos minutitos, tres minutitos, hoy para Visión 3030, ¿cuál es el mayor reto que tienen y que han identificado en esta experiencia que están llevando?
3: Bueno, Sandra, realmente poder escoger un reto es difícil... Cuando, pues, cuando uno analiza eh, el ecosistema y, y sobre todo en un país donde si bien ha habido cosas que ya han empezado hace mucho tiempo, pues yo creo que todavía estamos aprendiéndolo, pero yo creo que acá hay muchos retos, sobre todo yo que tengo como una mirada, de, tal vez eh, por, por el trabajo que he hecho toda mi vida, yo creo que hay muchos retos territoriales, si bien eh, Colombia es pionero, por ejemplo, en ese tipo de normatividad de responsabilidad extendida del productor, eh, y es una, una normativa a nivel nacional. Si queremos realmente dinamizar los temas de la economía circular, tenemos que entrar a trabajar a nivel territorial, eh, entender cuáles son esas brechas y barreras para poder apostarle eh, y trabajar en esto. Eso en términos de infraestructura, en términos de generación de capacidades, en términos de innovación, por ejemplo, en este momento sacar los materiales de muchos de estos territorios es absolutamente costoso y difícil porque no existen los mecanismos, por ejemplo, ni existen las medidas alrededor de esto para facilitarlo. Entonces yo creo que para mí uno de los grandes retos entre muchos que tenemos es cómo logramos aterrizar a esto a nivel territorial, generamos capacidades, inversiones que permitan realmente trabajar, si esto no se trabaja a nivel local, y a nivel, digamos, mucho más abajo en el nivel territorial, pese a que contemos con buenas normatividades, eh, va a ser muy difícil y, 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 y diversificar en el territorio. Si me explico, llegar a estos territorios que son mucho más vulnerables, con más retos, es muy importante porque ahí es donde se están concentrando los principales retos en este sentido. Entonces, yo dejaría este como, como uno de los principales retos.
2: Gracias, Mónica. Para Eduardo, exactamente la misma pregunta frente a... Eduardo, a, a, a ese compromiso que la GIZ tiene en este momento en Colombia, al proyecto PREVEC, ¿cuáles son esos mayores retos que ustedes están viendo en el, en el proyecto y en el trabajo que están haciendo en los diferentes territorios?
0: Para nosotros, y alineándome un poquito a lo que dice Mónica, la generación de capacidades es uno de los retos pues, más importantes, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos desde el rol de la cooperación fortalecer esos, esos lazos que, que ya existen, pero ¿cómo los hacemos más poderosos, más fuertes y basados en la confianza? ¿Cómo hacemos para que el sector público, el sector privado, digamos, con una visión incluyente, en, enfocando a los recicladores de oficio, ¿cómo hacemos para que entre todos tengamos mejores tasas de aprovechamiento, en que todos tra- le trabajemos de manera conjunta y alineada a, 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 a lo, a, al reto gigante que tiene la, la economía circular? ¿Cómo podemos llevarles estas opciones de red, cómo utilizamos la normatividad legal, cómo utilizamos el decreto 596 para el beneficio de, de, de la población recicladora, pero también de los usuarios, de los ciudadanos, cómo los podemos acercar a modelos que, les mejoren, que, que mejoren la estructura financiera, como por ejemplo los créditos de plástico. Eh, entonces, pues ese trabajo en, en, en generación de capacidades es importante, cómo podemos llevar a la población recicladora a su industrialización, a, a ser prestadores del servicio eh, y con esto pues también sacar a una población enorme de, de la vulnerabilidad en la que están eh, en este sentido creo que ese es uno de los más importantes, sin embargo también eh, en los retos que mencionaba en función a la información disponible a, a datos es, es un tema muy importante que lo sufrimos todos, eh, esta información debe ser confiable debe ser disponible y debe estar armonizada entre las diferentes instituciones que, pues, que interactuamos en este, lo que creo que eso sería lo principal.
3: Gracias
2: Eduardo. Y para Miguel y para Cristian, eh, hoy como, como compañía en esta, en esta apuesta que han hecho del Centro de Circularidad, también cuáles ven ustedes son los mayores retos.
4: Muchas gracias. Mira, básicamente el principal reto que tenemos nosotros es más que todo un tema regulatorio. Lamentablemente en Colombia la alternativa de disposición final más económica para, para el grueso de la población es desafortunadamente la que mayor costo ambiental tiene y son los vertederos a cielo abierto. Estos, estos vertederos pues tienen tres principales impactos ambientales, el primero es el uso del espacio el, el segundo es la generación de lixiviados cuando, cuando llueve pues se pueden contaminar las aguas subterráneas que pues, son utilizadas por el 80% de la población y el tercero es la, la generación de gases de efecto invernadero que son 25 veces más potentes que el dióxido de carbono como lo es el metano entonces eh, el reto que nosotros vemos es, es que tenemos que convencer a las autoridades eh, de que se tenga en cuenta el costo ambiental que tienen los actuales, eh, los actuales vertederos y que existen mejores alternativas para, para el aprovechamiento, como lo es el coprocesamiento en, en hornos cementeros y eh, pues Regenera es, es, es el aliado natural que, que tienen todas las ciudades y todas las empresas para darle una, una mejor disposición a sus residuos, una disposición que implica un aprovechamiento Lo cual genera beneficios económicos para quien genera, genera también beneficios económicos para quien dispone y también tiene un mayor beneficio ambiental al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las cementeras. Entonces básicamente ese ese es el principal reto que nosotros tenemos.
2: Gracias, Miguel. Eh, 30 segunditos, Cristian, eh, como si quieres complementar algo frente a los retos.
5: Yo estoy de acuerdo con Miguel, la regulación colombiana y la velocidad para implementar proyectos eh, circulares siempre va a ser un reto. Eh, nosotros hemos traído con la institucionalidad una excelente relación, pero para poder llegar a, a poder, eh, digamos, llevar feliz término soluciones, que realmente sean sostenibles, eh, siempre hay bastantes eh, limitaciones. Yo creo que, como dice Miguel, eh, hay unos temas normativos, hay unos temas tarifarios, hay unos temas también de historia eh, que los generadores prefieren ir por la, por la solución que es, entre comillas, legal, no tal vez la más eh, sostenible. Yo creo que aquí el reto principal es cómo volver el Estado colombiano y por ende sus eh, mercados más ágiles, porque digamos que este tipo de soluciones lo que requieren precisamente es eso, agilidad en su implementación para obviamente devolver mucho más rápido eh, el impacto positivo que van a tener dentro del ambiente y sus comunidades.
2: Gracias, gracias Cristian. Cumpliendo con el tiempo, Felipe y a todos, muchas gracias. Yo quiero dejar aquí un mensaje muy importante. La inversión social privada y lo que ha venido trabajando durante estos 20 años, Red de América, tiene hoy unos retos más allá de lo que tradicionalmente habíamos visto. Y hoy en este panel, creo que nos vamos con un mensaje muy importante. Hay que generar capacidades. Red de América ha sido su esencia en generar capacidades, en generar conocimiento práctico en un asunto que nos compete a toda la sociedad y tiene que ver con el cambio climático, y tiene que ver con estos temas de la economía circular. Para nosotros es muy importante seguir trabajando en esta línea, eh, para nuestros miembros de la misma manera, y agradecerle a Empresability este espacio, agradecerte Felipe el tenernos en cuenta todo tu equipo, eh, y siempre cuente con nosotros porque creemos que en estos espacios realmente podemos empezar a dejar también semillas de transformación y de conocimiento en temas tan relevantes como este. Mil gracias Felipe, Eduardo, Mónica, Miguel, Cristian, muchas gracias por este espacio y esperamos pues pueda, podamos tener eh, otros eh, para poder discutir estos temas. Muchas gracias. Gracias,
3: Sandra. Gracias, que estén muy
4: bien.
2: Muy muchas bien. gracias, muchas
1: gracias a todos, muchas gracias Sandra por, por este excelente panel. Y por supuesto, tenemos ahí ya en puerta varios espacios donde estaremos colaborando con Red América ayudándole a a la difusión de de una gran labor que llevan eh, ya más de 20 años emprendiendo en toda la la región. Sin duda, un un caso de éxito lleno de muchas experiencias que que son muy ricas y que debemos de compartir en en el futuro. Muchas gracias, Sandra.
2: A ti, Felipe, muchas gracias y un abrazo para todos.